0: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita una casualidad. Diálogos con Oscar de la Borbolla.
1: Ay, mi querido Oscar, como siempre, como siempre. Ahora... ¿A qué raro lugar me has traído para reunirnos? ¿Qué lugar has escogido? Pues, ¿Qué? qué, qué, ¿qué te, pa ¿Te parece mal? No, 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 al contrario, el lugar está muy, muy bonito. Se parece a la comarca, aquella comarca donde viven los hobbits del Señor de los Anillos. Ay, mira, las casitas medio metidas en unas lomas, puertas y ventanas son circulares,
0: redonditas qué bonito, pero insisto, qué raro. Ay, Juan, pues mira, acabas de decirme exactamente lo que cualquiera me habría dicho. Ay, ¿por qué lo que cualquiera
1: te habría dicho? ¿Acaso opinas que mis, opinas que mis opiniones son
0: como las de cualquiera? ¿Eh? No, Juan, no, 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 lo que, lo, lo que quiero decir es que tu pensamiento funciona Igualito que el pensamiento humano.
1: Ay, pues eso lo dices tú, pero porque tú porque eres bien raíto, ¿eh?
0: No, 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 no. Mira, déjame explicarte una cosa. Te traigo aquí a un lugar en donde las casas están empotradas en las lomas, en las lomitas. Uh -huh. Tienen puertas y ventanas de forma circular y tu primera reacción, entonces, pues, es que son raras porque estás acostumbrado a ver otro tipo de edificios. Y lo primero que haces es compararlas con algo que te resulta familiar. Ajá. Comparas este sitio con uno que ya conoces, que es la Comarca de
1: los Hobbits. Bueno, sí, eso hice, pero ¿qué tiene de malo, Oscar?
0: Pues no sé si tenga algo de bueno o de malo, pero lo que sí tu opinión muestra... Esa forma del de cómo funciona el pensamiento siempre reduce lo raro o lo desconocido a algo que ya ha visto antes, a algo que le resulta familiar.
1: Bueno, pues sí, eso me pasa siempre cuando descubro algo desconocido o raro, como tú dices. Pues lo comparo con algo familiar. ¿Qué me queda?
0: No, pues sí, no nos queda más remedio. A mí me pasa lo mismo. Pensamos como seres humanos y pues ahorita que me estás diciendo esto pues eh, lo primero que se me ocurre es compararlo con lo que dice Platón
1: de los hobbits a Platón no, vaya que quieres rarito eh. Oscar, no, bueno ¿qué dice de,
0: Platón ahora? De, del pensamiento cuando tú ves algo raro lo conoces por ajá. primera vez y, y Platón dice que conocer es reconocer o sea, comparar uh -huh. lo nuevo lo raro con lo familiar o con lo ya conocido estamos Pero funcionando bueno. como dice Platón fíjate
1: ajá pero bueno, ya este, se puede saber, mi querido Oscar, ¿por qué me trajiste aquí a este lugar tan extraño? Pues
0: mira, precisamente para hablar de lo raro y de lo difícil que resulta aceptar lo raro. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿sabes quién lo enunció muy bien este, este problema de la dificultad entre lo raro? Heráclito. Sí. Ah. Y dijo... De una forma contundente. Los perros le ladran a lo que no conocen. Guau, guau, guau. Está buena esa frase. Sí. Creo que es el fragmento ¿ves? B97, pero no estoy muy seguro porque hace mucho que <risa> no reviso. Al Rodolfo Mondolfo, que es el traductor.
1: Ya, pero ya dime, ya, ya. Entrando en materia. Para ti, ¿qué es lo raro?
0: Pues mira, sin darle demasiadas vueltas, lo raro pues es lo extraño, lo extraordinario, lo inusual, lo excéntrico. En pocas palabras, aquello de lo que hay poco. Nosotros mm. estamos acostumbrados a lo que siempre está, a lo que nos acompaña regularmente. Y cuando irrumpe ahí algo que es fuera de serie, pues inmediatamente lo identificamos como lo raro. Como tú
1: Tú eres raro Me traes un lugar raro Para hablar de lo raro Oscar raro
0: pues, pues sí, Juan Es que de eso se trata Mira, a mí Me aburriría enormemente Platicar contigo de asuntos convencionales Ajá. En cambio pues Me encanta platicar de cosas raras Y hoy Pues particularmente de lo raro Pero a ver ¿Qué se te ocurre decirme a propósito de lo raro?
1: Además de que lo raro es muy raro, y déjame pensar, a ver, lo raro, lo raro, y hasta me suena así muy absurda la palabra. ¿Qué más puedo decirte de lo raro? No sé, pues que lo raro es muy, muy raro.
0: Pues sí. A ver, mira, déjame ayudarte un poco para construir una idea. Uh, lo que ya lleva mucho tiempo No es raro uh -huh. Lo raro en algún sentido Es lo que aparece de pronto O sea, lo raro es lo nuevo Lo desconocido Lo que provoca por tanto esa extrañeza Y por ello en muchas ocasiones incluso rechazo uh -huh. Por ejemplo Había una manera de pintar estándar Y de pronto uh -huh. aparecen unos pintores Que arman Pues el impresionismo me estoy pensando, por ejemplo, en Mangog y gogán Y en su época, pues fueron rechazados. Y hoy, en cambio, son dos pintores lebérrimos. Eh, ya te voy entendiendo.
1: Lo raro es lo nuevo y por eso desconocido. Y por eso mismo provoca rechazo. En cambio, lo familiar, lo consuetudinario
0: es admitido por todos. Exactamente, Juan. Y fíjate ahora. La historia humana, a diferencia de la historia de otros animales, ¿Cómo? Pues, ¿qué diferencias notas? Ay,
1: pues la historia humana va cambiando. La de los animales se repite y se repite y se repite. Las abejas siguen haciendo el mismo panal y las reglas que rigen la colmena se mantienen constantemente. Y es más, los animales no tienen historia.
0: <risa> Eso, efectivamente... La historia es solamente humana porque la historia es una sucesión de novedades, de ideas raras o nuevas que consiguen abrirse paso y triunfar. Son las que descongestionan el tiempo y pues hacen la historia. Si no incorporáramos algo nuevo, tendríamos como las abejas una organización estable, o sea, ahistórica. Ahistórica, ¿ah? Histórica, ah. Pues hay muchos que preferirían
1: que las sociedades humanas se mantuvieran a salvo de vaivenes, cómo te diré, estables.
0: Sí, pues eso se les llama a los reaccionarios, aunque sabes que sería mejor llamarlos los refractarios al cambio, los refractarios a la novedad. Eso suena bien, decirle,
1: son ustedes unos refractarios a la novedad, <risa> pero, en vez de reaccionarios. Pero me preocupa una cosa, mi querido Oscar lo raro, y ya quedamos que es lo nuevo, ¿será necesariamente
0: bueno? Esa es una pregunta buenísima, Juan, y además es muy difícil de contestar, pero fíjate, por lo nuevo, lo raro... Puede ser una de dos, o una genialidad, o una locura. Uh -huh. Pero, ¿quién pone esos calificativos? Me temo que lo por los ponen los vencedores. Uh -huh. Si Van Gogh no hubiera triunfado, no habría pasado de ser un pintor excéntrico de viles manchones. Pero como triunfó, ahora apreciamos sus obras, y esos manchones los podemos ver como una forma extraordinaria de pintar sí, bien sí, 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 claro
1: si uno mira con atención los paisajes de los trigales se ve como el viento dobla las vainas de trigo
0: y los vemos como genialidad es verdad pues sí pero acuérdate cómo lo vieron sus contemporáneos porque para los contemporáneos eran locuras los marchantes de la época no daban tres pesos por los cuadros y entonces pues de alguna forma el que la novedad o lo raro termine siendo genialidad o locura depende del triunfo o del fracaso de quienes pretenden incorporar la novedad en el mundo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Me surge una pregunta. Tú, ¿qué se supone que has leído un montón? ¿Cuál es la historia o el personaje que más raro te ha parecido?
0: ¿Mm? Uy, Juan, ahora sí me la pones difícil, pero ahí me obligas a hacer una... A ver, a ver, déjame pensar. Mira, hay un cuento de un autor estadounidense que a mí me costó un trabajo endemonial el pronunciarlo. A lo mejor tú lo conoces. Es famoso por la letra escarlata. Ajá. Pero el cuento que a mí más me parece el más raro, con el personaje más raro es uno que se llama y mm. eh, fíjate de lo que trata es un hombre pues, que que a su esposa que va a hacer un viaje de una semana mm -hmm. se despide muy bien de ella y en cuanto sale da la vuelta a la manzana y ya tiene contratada una casita y se mete ahí y se disfraza y todos los días pasa enfrente de la casa donde está su esposa para ver cómo se desenvuelve la vida sin él. Incluso nota que en algún momento, después de pasar los dos meses, la esposa enferma, y luego ya pasa el tiempo. No te lo hago largo, no, pasan 10 años. Ajá. Y un día vuelve a pasar una noche, ve la luz amarillenta de, de la, por la ventana, le dan ganas de entrar, toca la puerta, abre la puerta. Y no se sabe qué pasa. Ahí termina el cuento y, y, y el autor dice nada más. Y fulano se convirtió en un en un apátrida del universo. Ya me acuerdo. Sí, ahí ya, termina. Sí, sí, ya me parece? acuerdo. Es un cuento raro, raro, raro. Sí, muy raro. No se más que sí. Esto.
1: Ajá. Estás hablando de Nathaniel Hawthorne. Y Ese cuento ves, llamado Hawthorne. Drake Hill. Es en verdad de lo más raro, pero ya, 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 Oscar, ya vamos a pararle ahí, ¿no? Vamos a seguir caminando por estos parajes raros a los que me has traído y a ver si nos encontramos, aunque sea un hobbit, ¿sale?
0: Sale, un hobbit. Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó...